0: Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte des histoires, des stratégies de communication, des tranches de vie qui vont inspirer vos clients, votre auditoire, qui vont les inciter à passer à l'action, qui vont les engager et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, formateur, pilote de drone et animateur de ce podcast. Et je suis aussi un introverti qui se soigne et euh, c'est le thème déjà depuis euh, quelques semaines, mais en particulier depuis l'épisode de la semaine dernière. Et euh, on, va en, on va continuer un petit peu dans cette voie-là aujourd'hui. Euh, J'ai fait une, une publication hier sur LinkedIn où je posais la question « Est-ce que la timidité est un obstacle à la réussite en affaires? » Et j'aimerais vous entendre sur le sujet. Euh, D'ailleurs, j'ai mis le lien pour se connecter euh, live avec moi pour embarquer dans la discussion et à la fois sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez euh, pas. Je vois, France, que tu es en, en coulisses. Donc, on va piquer un brin de jazzette ensemble euh, très bientôt. Mais juste avant... J'aimerais ça un peu euh, vous faire un peu une mise en contexte parce que hier j'ai eu une discussion téléphonique très intéressante avec Simon Seman et euh, ça m'a amené dans une belle réflexion euh, que j'aimerais euh, vous partager. Moi, dans le fond, toute ma vie, j'ai été extrêmement timide. Puis là, timide, quasiment un point maladif. C'est-à-dire que, euh, comme je le nommais hier à Simon, j'ai longtemps voulu être invisible. Si on s'adressait à moi, si on m'adressait la parole, puis là, je ne parle pas juste de jeunes le même adolescent et jeune adultes, euh, je devenais tout rouge. Puis je, encore aujourd'hui, physiologiquement, je deviens rouge extrêmement facilement. Euh, quand on s'adressait à moi, je voulais tout sauf être dans la situation. <rire> donc, c'est pour vous dire à quel point je viens de loin. Euh, je n'ai pas appris très jeune à socialiser et euh, j'avais deux, deux parents qui étaient euh, timides, eux également. Et donc, j'ai appris sur le tas, mais j'ai longtemps été extrêmement maladroit, malhabile socialement. Et encore aujourd'hui, euh, je le suis. Euh, en tout cas, de, de, d'une certaine manière, je le feel énormément dans mes interactions en, en réseautage, par exemple, surtout quand je ne suis pas avec des gens que je connais très bien. Et c'est particulier parce qu'il y, y a un décalage entre l'image que je projette, parce que souvent, quand je dis que je suis un introverti, les gens font comme « ben non, ça n'a pas rapport. » Tu t'adresses à la caméra comme ça, tu, euh, quand on te voit en, en réseautage, tu as l'air euh, très à l'aise. Mais à l'intérieur, je suis encore terriblement angoissé et aussi... Quand je parle qu'il y a un décalage, c'est ça, c'est que les gens s'attendent à ce que je sois peut-être plus habile socialement que je le suis. Et comme je suis encore très souvent timide, gêné, que j'ai que que un côté encore très réservé, bien, des fois, je ne réagis pas comme la majorité des gens habiles socialement le font. C'est-à-dire, je ne sais pas, quand quelqu'un fait une blague autour de moi, bien, des fois, je ne la comprends pas ou je la comprends tard. Euh, ou je vais sourire au lieu de rire parce que ma timidité, tout ça. Et... Euh, Souvent, donc, la façon dont je vais agir va faire en sorte que les gens vont peut-être avoir l'impression que je les dérange, euh, qu'eux qu me dérangent plutôt ou que, ou que je les aime pas ou que je les apprécie pas. Et puis, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est souvent que ma, ma timidité est encore tellement présente qu'il y a comme une espèce de. Finalement, j'ai un peu. Euh, il y a deux têtes. Il y a Mathieu, c'est un Mathieu à deux têtes. Un, une qui travaille fort pour être plus. Euh, plus euh, présent avec les gens, aller au devant des gens, puis à amorcer la discussion. Et il y a un, encore un, une, mon, ma deuxième tête qui veut être invisible, puis qui ne veut pas qu'on lui parle, <rire> parce que c'est challengeant, parce que c'est menaçant, parce que je risque d'être humilié ou d'être gêné ou de dire une niaiserie. Donc, de, de donc euh, donc un peu ce, ces deux côtés-là en moi qui, euh, qui luttent énormément. Et euh, ben, c'est ce mélange-là aussi qui fait la richesse de, de tout ce que je suis puis de tout ce que je peux, entre autres, amener à mes clients parce que je pars de ça, je pars de cette introversion-là et de ce mal-être-là pour aider les entrepreneurs à connecter avec leurs clients et en particulier les entrepreneurs qui partent eux aussi d'une base où c'est moins facile aborder la discussion, prendre la parole. Euh, on a ce, ce point de référence-là et cette capacité-là à... À pouvoir euh, euh, te, te, traduire un, un, le, un message de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en provenant de, de l'intérieur. Euh, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont commencé déjà à jaser sur, sur LinkedIn. Audrey, Diane, Marie-Hélène, bonjour Chantal, bonjour à vous toutes. Euh, je il y a... Je pense que j'ai pas mal abordé tout ce que je voulais aborder d'entrée de jeu. Euh, j'ai euh, quelques, quelques références aussi de, de livres à, à vous partager. Je pense que je vais le faire tout au long de, de l'épisode. Euh, étant donné que France attend, j'ai envie de, de lui jaser, donc euh, je vais la faire apparaître à l'écran maintenant. Salut France, comment vas-tu
1: Salut Mathieu, ça va super bien,
0: toi? Je vais bien, merci, tu me fais penser, je vais ajouter, afficher nos noms, comme ça les gens peuvent voir euh, qui est là avec moi. Euh, France, euh, juste avant qu'on embarque dans, dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça, euh, parce que c'est la première fois hein, que, que, que tu jases sur le podcast, ça se peut Bien oui, Il me semble oui. que oui, hein? ok, oui. Donc, euh, donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu, que fais-tu, qu'est-ce que tu manges en hiver, France Gagnon? C'est
1: bon. Bon, mais ben, euh, moi, je suis matchmaker d'affaires. Donc, euh, en gros, euh, à travers toutes les activités un peu que je peux faire, donc euh, je mets en contact les gens selon un besoin, un fil de personnalité, mais aussi des, des opportunités là, qui peuvent être euh, intéressantes. Donc, euh, je, je fais beaucoup de réseautage, j'en organise, euh, je collabore sur des euh, initiatives qui m'interpellent. Donc, euh, c'est ça que, que je fais, en gros. Sinon. Et, euh,
0: euh, et tu es également une artiste. Artiste, maman de deux enfants artistes et on peut le constater derrière toi avec les toiles. Oui. Euh, France, ça, ça, ça fait une couple de fois qu'on se croise dans des événements réseautage et euh, Dieu sait que pour des des introvertis, des gens timides, le réseautage c'est comme l'ultime euh, l'ultime Goliath, c'est l'ultime ennemi à abattre. Et euh, un constat que j'ai fait, entre autres, pendant le, le, la pandémie, c'est qu'il y, bon, y a beaucoup de gens, premièrement, qui sont devenus entrepreneurs. Puis, il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup d'entrepreneurs également, qui ont apprivoisé le réseautage parce qu'il était virtuel. Mm -hmm. Et j'ai parlé avec quelques entrepreneurs, puis je suis persuadé qu'il y en a quand même pas mal, qui n'auraient pas osé venir dans un événement en présentiel, mais parce qu'on était tous rendus en virtuel, ils ont apprivoisé la bête de cette façon. Euh, et je serais curieux de, de savoir, toi... Euh, D'où tu viens par rapport à, est -ce que, par rapport à ça, est-ce qu'à est la base, es, tu te considères comme, comme étant quelqu'un de, de timide?
1: C'est ça qui est assez drôle parce que moi, je comme j'ai les deux opposés, t'sais. honnêtement. J'ai grandi en campagne, moi, assez reculée dans un, dans un petit village tout petit, puis dans un rang que j'avais pas accès à beaucoup d'amis. Mes parents n'allaient pas me porter au village. Mais j'ai toujours voulu être avec plus de monde. Donc, Dès là, j'ai pas appris à parler à plein de monde, mais j'avais cet intérêt-là, tu sais. Donc, quand je suis, comme toi, tantôt, tu disais, euh, quand, quand tu n'es pas avec du monde que tu connais nécessairement, euh, dans des événements, c'est là que l'intimité euh, peut embarquer un peu plus, bien, c'est... C'est drôle, mais c'est ça un peu pour moi aussi. J'adore parler, je suis une extravertie, mais qui est un peu introvertie aussi. Donc, je veux euh, je veux euh, plaire, je veux euh, bien paraître, je veux que les gens comprennent ce que j'ai à dire, mais je veux je veux laisser les gens parler aussi. T'sais. Donc, euh, donc, ça, ça, ça a fait que euh, le fait que je n'ai pas été à travers beaucoup, beaucoup de monde, du fait que j'étais en campagne, on avait... Une, je m'y sur une ferme, <rire> carrément. Donc, ça a fait de moi que j'avais peut-être un peu moins d'habileté, mais j'ai toujours été quelqu'un que, euh, quand j'étais avec ma famille ou mes amis, je prends, de la, place. Mm -hmm. je prends puis, de la
0: place. Puis, tu vas bientôt commencer à organiser des événements à réseautage. Tu en as un qui s'en vient. Rappelle-moi la date.
1: Exact. Le 7 juin. Donc, 7 juin. Euh, oui,
0: c'est ça. Fait que dans, dans un peu plus de deux semaines, à peu près trois semaines. Euh, est-ce que... Comment est-ce qu'on fait... Comme, de, de, purement euh, de, de par ton, ton intuition, d'après toi, comment est-ce qu'on. Comment est-ce que les organisateurs d'événements réseautage devraient faire pour, in, pour inclure davantage les gens plus introvertis pour qu'ils se sentent à l'aise? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ces gens-là, non seulement aient le goût de s'inscrire déjà en partant, parce qu'il y a une première barrière là, puis qu'ensuite, une fois qu'ils soient présents, qu'ils puissent être intégrés euh, facilement?
1: Ouais, C'est une bonne question, ça, j'aime ça. Euh... Je crois que ça peut être pertinent de peut-être euh, proposer des sujets. Euh, tu m'avais proposé ça justement, euh, euh, mais euh, proposer des, des sujets, donc euh, une ouverture de discussion, euh, créer peut-être des euh, « des fits, euh, donc euh, proposer des rencontres en particulier. Donc euh, peut-être tout ça, ça peut être intéressant, donc euh, mettre en place un peu... Euh, la l'attente pour ces gens-là d'avance.
0: Tu touches à un point qui peut être qui, qui est intéressant, de, de créer des, des matchs, peut aider parce que souvent, euh, ce qui va nous, nous freiner comme introvertis euh, euh, timides, c'est d'aller vers l'autre. Mm. Puis surtout, puis d'ailleurs, c'est un conseil que, que je donne aux gens qui, qui sont timides, c'est d'arriver en avance parce que plus tu arrives tôt, plus les groupes vont commencer à se former avec toi. Donc, les gens vont te rencontrer dès le départ. Alors que si tu arrives et que l'événement est déjà commencé depuis quelques minutes, bien déjà, tu vas, tu vas, ça va être beaucoup plus intimidant parce que les gens sont en train de discuter. Puis moi, je me souviens de la, le, 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 la peur, l'anxiété le, le, de devoir me frayer un chemin à travers un groupe qui est déjà en train de parler. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça va être pas « awkward » un peu? Donc, bref, tout ça. Pour dire que de créer des matchs, je de veux dire, euh, j'ai participé une fois à un événement réseautage où c'était un peu du euh, du matchmaking, là, du speed dating. C'était vraiment très cool. qu'on avait un temps, cinq euh, minutes, 10 minutes, je ne me souviens plus exactement, pour parler avec quelqu'un. Puis après ça... Euh, le, le, on refaisait un autre match, puis ça, ça s'est fait comme ça à, à plusieurs reprises dans la soirée. Ça peut être une belle façon de, de le faire. Euh, la, la formule aussi de, de les de relais avec l'entremetteur, c'est une belle façon aussi de vaincre euh, sa timidité parce qu'il y a des matchs, encore une fois, qui sont créés autour d'une table où on va être cinq six sept personnes, puis tout le monde va avoir un temps de parole égal. Donc, c'est plus rassurant. Puis, on est inclus, évidemment, dans ce groupe-là plutôt que de devoir faire sa place. Mmh. Donc, euh, quand les... je pense que d'être conscient, parce que souvent, ces événements-là vont être organisés par des extrovertis, et donc, peut-être que moins le souci de dire, OK, comment, je, comment on pourrait faire pour attirer ces gens-là qui sont plus réticents, puis qu'ensuite, une fois qu'ils soient là, ils se sentent bien, qu'il qu'ils aient qu l'impression qu'on qu ait pris soin d'eux. Parce que s'il n'y a rien de pire qu'un introverti qui se déplace à un événement comme ça, qui ne sent, sent pas que toute la soirée a été un malaise pour, pour, pour lui ou pour elle, ça ne lui donnera pas le goût, évidemment, de, de revenir après.
1: C'est vrai, effectivement. Il faut, faut penser à notre, à notre crowd à notre clientèle à quelque part à ce niveau-là. Donc, euh, les extravertis, tant mieux, ils sont à l'aise et tout. mais il faut... ah, Ils vont prendre
0: leur place. C'est oui, ça, c'est ça. Ils vont créer leur plaisir et leur bonheur dans cette, soir... dans cette... Dans cette soirée-là. Mm -hmm. Parce que les introvertis feront pas nécessairement... Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a les réseautages avec Olaf que j'organise aussi, donc euh, qui va avoir lieu justement la prochaine euh, série, donc mi-juin. Euh, donc, euh, que la formule, elle, elle, elle se fait juste en ligne, mais ce qu'on a voulu faire, tu vois, ça l'aide un peu à ça d'après moi, mais donc première partie, on se présente chacun, on a un petit moment pour se présenter, puis après ça, on rouvre vraiment donc une discussion euh, donc, libre à travers euh, tout le groupe. On fait des petits groupes, justement. Puis, on parle d'un sujet. Donc, moi, ce que je m'assure de faire, c'est que souvent, il y a des gens qui vont parler puis qui vont commencer. Puis là, c'est juste ces gens-là qui vont parler. Mais moi, je vais aller introduire euh, les autres personnes. Donc, je vais aller poser une question euh, pour justement m'assurer qu'ils parlent et les introduire et tout. Donc, c'est quelque chose que, que, justement, que je fais en mmh. pensant à ça. Euh.
0: Oui, puis c'est une bonne une bonne approche, puis euh, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais j'essaie toujours, quand je fais un réseautage, d'être à l'affût de ces gens-là qui sont comme satellites, oui. c'est des satellites qui tournent autour des planètes, là, qui sont les planètes, c'est les petits groupes de gens, là, c'est des gens qui tournent autour. Euh, j'essaie non seulement de garder dans mon nom verbal une ouverture, donc d'avoir toujours une, une ouverture à gauche ou à droite, m'assurer qu'on qu ne crée pas finalement un... un, un un cercle fermé, mais après ça aussi d'accrocher les gens, même que je les connaisse ou pas, puis euh, te le dis, hey, « viens, joins-toi à nous », même quitte à interrompre quelqu'un qui est en train de parler, c'est pas grave, on est là pour réseauter, on est là pour... Euh, et puis, je dirais, euh, ayez pas peur, de... quand vous joignez un groupe, si vous êtes timide, vous n'avez pas besoin tout de suite de parler, laissez les gens terminer, puis de toute façon, il y a, il y a toujours quelqu'un qui va dire, « Ah, puis euh, peux-tu te présenter, c'est quoi ton nom, etc. » Donc, euh, on finit par prendre soin des gens, il faut juste faire l'effort quand on est introverti de joindre déjà un, un, un amoncellement de gens, puis après ça, ça va aller, ça va aller tout seul, puis, puis l'écoute est tellement une belle, une belle habileté dans, dans, dans ce temps-là. Simon, je ne sais pas si tu m'entends, je vois que tu t'es connecté, mais on ne voit pas ta caméra, Fait que je ne sais pas si... Si je, à partir du moment où je vois ta face, pour moi, ça va être le Q que je peux t'amener en direct. N'hésitez pas, les gens qui veulent se joindre à nous pour la discussion, euh, j'ai mis les liens dans Facebook et dans LinkedIn. Euh, on parle de réseautage, puis je vais afficher euh, un, un des premiers livres que j'ai lu il y a facilement dix ans. Ça a été, ça paru en 2004, fait que je, je suis persuadé, c'est peut-être le premier livre d'affaires que j'ai lu, ou en tout cas, un des premiers réseautages d'affaires, mode de vie, de Lise Cardinal et euh, Roxane Duhamel. Euh, et ça a été pour moi un game changer parce que j'étais terrifié à l'idée de faire du réseautage. Je l'ai déjà dit, mais je me suis sauvé à plusieurs reprises. <rire> je suis arrivé euh, sur le pas de la porte d'un 5 à 7. Faut dire que je les choisissais mal aussi au début, là, puis, 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 puis ça, ça m'est arrivé de dire non, non, je ne le file pas, je pars. Bref, ce livre-là m'a donné plein de cues, dont celui, entre autres, d'arriver plus tôt. Elle donne plein de trucs pour, euh, pour que l'événement réseautage, et si je ne m'abuse, parce que j'ai pu plus le livre, je n'ai pas pu aller vérifier d'avance, mais... Si je ne m'abuse, il, il y a un chapitre justement pour les gens plus timides, les trucs euh, et conseils euh, qu'on peut mettre en place pour euh, que le réseautage soit un... pour qu'on ait du plaisir à réseauter puis que ça puisse euh, être un, un succès. Euh, je vais ajouter Simon à la discussion. « Salut Simon, comment vas-tu? » Et on ne t'entend pas. <rire> Mais ça, c'est un classique avec Simon quand on a une discussion sur Zoom où il y a toujours un petit bug <rire> à régler. <rire> fait que... Euh, euh, Sinon, euh, j'avais aussi d'autres références à donner, puis je pourrais peut-être, euh, je vais en, en, en donner un autre tout de suite. Euh, je suis en train de, de lire la version audio de ce livre-là, Just Listen, Discover the Secret to Getting True to Absolutely Anyone, par Mark Goldstone. Euh, C'est un excellent livre qui parle bon, ben justement de euh, l'habileté d'écouter, qui est donc cruciale et précieuse pour toute introverti et toute personne timide parce qu'on euh, a tous une force comme introvertie de, qui est de celle de pouvoir écouter et accueillir l'autre. Puis de bien le faire est tout aussi important à apprendre parce que oui, on peut avoir ces, ces habiletés-là de façon latente, mais si on les développe, elles ne vont être que plus riches au niveau de, de développer les relations. Puis entre autres, un, un élément que que l'auteur apporte, qui, que je trouve intéressant, c'est euh, de... Ça. Si, par exemple, vous avez un... Il parle de l'exemple de quelqu'un qui bégait, euh, puis qui cherche une job, puis qui, qui, euh, qui, qui l'a rencontré, puis qui lui a dit « À chaque fois que j'ai une entrevue, euh, j'ai pas, pas la job, puis je suis pas mal certain que c'est à cause de mon bégaiement. Et euh, Mark Golston lui propose ben « pourquoi tu les vis, -vis pas d'avance ?» Tu leur dis... Euh, écoutez, juste pour que vous sachiez et pour pas que vous soyez mal à l'aise, je, je suis quelqu'un qui bégaye. Ce n'est pas de votre faute. C'est que des fois, que dans l'excitation, dans la nervosité, je vais commencer à m'enfarger dans des mots. Je veux juste que vous soyez euh, à l'aise, que vous, que vous le sachiez pour que vous sachiez que ça ne vient pas de vous. Euh, et euh, à partir du moment où il a commencé à appliquer ce, ce, euh, ce préambule-là, cette mise en contexte-là, ça. Y, il s'est trouvé un emploi. Et puis je me disais, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas l'appliquer moi-même comme justement mon. Je sais que je suis encore malhabile socialement des fois. Euh, et donc, de pouvoir de, de prévenir les gens d'avance, je ne l'ai jamais essayé à date, là, fait que je ne peux pas vous dire si c'est quelque chose qui, qui fonctionnerait pour. Euh, je, je, vous, je vous reviendrai là-dessus, mais que je l'aurais essayé, mais, mais déjà, je le fais avec vous. Je, je, je vous avise d'avance que si je vous rencontre en personne, des fois, je peux avoir l'air un peu maladroit. Ce n'est pas parce que euh, « Votre face ne me revient pas », c'est pas parce que je suis… Des fois, c'est parce que je suis malhabile. puis ça se passe en dedans, puis ça se traduit, tout croche à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est justement de ça dont, dont je parlais hier avec Simon. Simon, est-ce que ton son est, est là? J'ai pas je... Oui. Oui? OK. okay. Oui, oui, <rire> ça marche. <rire> <C> super. <'est> pas... <rire> Simon, France, vous
2: êtes déjà rencontré, n'est-ce pas? Oui. Allô, France, ça va? Oui.
1: Salut, Simon, ça va super bien, toi aussi?
2: Ça va bien, merci. Puis allô pour tout le monde qui nous écoute.
1: <rire>
2: Simon,
0: ben justement, tu n'étais pas là, mais j'en parlais un peu d'entrée de jeu qu'on s'est parlé hier soir. Puis euh, j'étais un peu justement dans cet esprit-là. Puis tu m'as nommé, ben, je, si, si tu es à l'aise, peut-être que tu pourrais nous en parler, ce que tu m'as nommé euh, hier, puis qui, qui, qui est au cœur
2: finalement du sujet dont, dont je parle aujourd'hui. Oui, ben effectivement. Regarde, d'abord, je veux mettre quelque chose au clair. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'un extraverti, il n'est pas timide. Puis, euh, en tout cas, je pense que je suis plus extraverti qu'introverti, mais croyez-moi, je suis quelqu'un timide. Cependant, pour que vous puissiez savoir un petit peu comment que ça, ça fonctionne dans ma tête, euh, comment que je cache cette timidité-là, c'est dans la foule. Moi, plus que je suis entouré des gens, ça, c'est dans ma tête. Un petit peu, tantôt Mathieu parle, ah, c'est dans ma tête quand je suis mal habile et tout ça. Là. Moi aussi, dans ma tête, quand je suis entouré des personnes, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me regarde. Tout le monde se regarde. fait que Moi, je suis comme oublié. Il n'y a donc personne qui va me regarder, personne qui va regarder qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, cette timidité-là disparaît de cette manière-là quand je sens que ah, dans la foule, je suis personne et donc je suis comme euh, disparu dans cette foule de personnes-là et donc la timidité disparaît à ce moment-là. Donc, juste pour vous dire que réseauter, que ce soit pour un introverti, pour un extraverti, la timidité, elle est là, pareil. Peut-être le niveau est un peu différent. Peut-être que chacun le vit d'une façon différente. Oui, ça, j'en conviens. Mais la timidité, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut le vivre. Euh... Tu as raison,
0: puis merci de, de le préciser, parce qu'effectivement, depuis tantôt que je mets les deux termes ensemble, je pense que les introvertis sont encore plus… peut-être que par, de par leur nature, il y a une timidité qui est des fois un peu plus dans l'extrême ou dans, la, de, dans… comme je disais, moi j'ai eu une timidité maladive longtemps, mais tu as raison hum. de, de, de préciser qu'effectivement, les, même les extrovertis peuvent être timides, surtout dans une situation face à l'inconnu, que ce soit des gens qu'on ne connaît pas ou des situations qu'on ne connaît pas, ou encore pire, un mélange des deux. Ouais. Euh, Simon, est-ce que tu es à l'aise de, 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 de parler de ce que tu m'as nommé hier au téléphone?
2: Oui, euh, bien écoute, euh, suite euh, à la conversation d'hier, parce que hier le soir, euh, avant de regarder un peu la télé, ben, je dis, tiens, je vais regarder un petit peu qu ce qui se passe sur LinkedIn, je n'ai pas été de la journée occupé et tout ça. Donc, j'ouvre mon, mon, mon cellulaire et là, c'était la publication de, de, de Mathieu qui est là, je lis ça. Et là, ça me touche personnellement. Euh, pourquoi? Parce que il y a quelques jours, j'étais avec euh, Mathieu dans une rencontre euh, pour euh, un petit peu organiser euh, nos LinkedIn Local Laval et tout ça. Et euh, dans euh, la rencontre, ben, ça allait très bien. On était trois personnes, on parle, on jase. Une fois qu'on était à l'extérieur, donc euh, moi, je voulais comme accompagner euh, euh, Mathieu. Donc, on a marché pour... Euh, aller au euh, lieu où est-ce que lui voulait aller, puis moi aussi, euh, à police. Et là, à un moment donné, la conversation, ça allait bien, puis moi, j'étais vraiment à l'aise avec, avec Mathieu, donc la conversation venait. Et puis à un moment donné, euh, je sentais comme quoi, et ça c'est dans ma tête, hein c'est lui, il n'a rien fait, là, mais moi, dans ma tête, étant donné que je connais un peu Mathieu, je me suis dit, hey, est-ce que c'est possible puis là, en, en marchant, parce que j'avais envie de continuer le chemin avec lui. Puis lorsque lui m'a dit qu'il allait euh, euh, faire quelques prises avec son drone de, de Centropolis, j'avais envie de rester avec lui pour voir comment il fait ça. Mais en même temps, moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est possible que lui il va être tout seul? Il veut faire ses prises tout seul. Est-ce que c'est possible qu'il n'a pas envie d'être avec moi et tout ça? <rire> tout ça... C'est venu et je lui ai parlé de ça et en même temps, je lui ai parlé de...
0: Hier, on, tu m'as parlé de ça hier. Juste pour préciser oui. que ce n'est pas la semaine oui. dernière quand, quand ça a eu lieu. Puis, puis moi, c'est intéressant parce que moi, je me suis dit ça pourrait être... J'étais tout à fait réceptif, puis même intéressé à ce que tu restes, puis qu'on fasse un peu de drone. En... J'aime ça faire du drone avec quelqu'un à côté. Je trouve ça intéressant un peu de, de regarder comment ça se passe avec des gens qui connaissent moins ça. Euh, mais euh, mais nos, nos, nos chemins se sont séparés. Finalement, tu ne l'as pas nommé à ce moment-là. Je ne t'ai pas non plus nommé euh, « Ah, tu peux rester si tu veux. » Ce qui fait en sorte qu'il ben, y a eu ce malentendu-là, puis tu m'en as parlé hier. Euh, euh, puis puis c'est intéressant, parce que j'avais déjà en tête cette... cette euh, les non-dits, tu sais, puis ce que je transmets comme, comme message. D'autant plus que, parce que je vois, je vois Diane qui, euh, qui, qui place des commentaires sur LinkedIn, puis LinkedIn local, Montréal. moi, je suis quelqu'un qui n'est pas diplomate dans la vie. J'essaye d'apprendre, puis j'essaie vraiment de... Mais je donne les choses telles que je les vois et telles que je les ressens. Des fois, des fois je peux être brusque. Euh, puis euh, je, je, je dis ça parce qu'avec Diane, j'ai une discussion sur LinkedIn local Montréal la dernière fois où les conférences avaient été très longues, il y avait dépassé de loin le temps qui était accordé. Puis moi, je suis en réseautage pour réseauter. Moi, ça, c'est vraiment, c'est bien moi, mais quand je vais en réseautage, c'est pour parler avec du monde. Fait que les conférences, tu le sais, à Laval, on garde ça court. 30 minutes, 15 minutes chaque conférencier. 30 minutes, ils peuvent déborder d'une couple de minutes, mais on, on, va, les, on va les encadrer. Puis, puis avant et après, c'est du réseautage. Puis à LinkedIn local Montréal, c'est légèrement différent parce qu'après les conférences, il y a une ils font une activité de, de, de elevator pitch. Puis des Elevator Pitch, je trouve ça bien intéressant pour des entrepreneurs qui démarrent, mais, mais moi j'ai envie de parler, j'ai envie de réseauter, surtout si en plus ça fait comme une demi-heure ou plus que je suis assis, dans ce cas-ci, ça faisait une heure, qu'on était assis à écouter. Fait que là, j'ai comme envie de faire euh, avec Isabelle Morin, on s'est sauvés, on a été prendre une bière, puis j'en ai, ai parlé un peu avec Diane. <rire> um, puis la manière que je l'ai nommé, je fais Ah, Mathieu! Je ne le nomme pas dans la douceur, je le nomme ah! Puis là, je pars. Fait que bref, ça, mélangé au fait que je suis timide. Peut-être que, peut que c'est parce que je suis timide que ça sort tout croche ou un peu rough quand je le quand j'essaye de, de le nommer, mais c'est ce mélange-là qui fait en sorte que ben je peux être extrêmement malhabile socialement et donc après ça je suis pas surpris si quelqu'un interprète mes silences ou mes non-dits comme étant un, 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 un une non-envie d'engager un, un désintérêt de d'engager de, ouais. bref c'est quelque chose qui, avec le moi c'est un c'est un, une lutte de tous les instants quand je le sais que j'ai à socialiser, que ce soit parce que je sors ici dans la ruelle, on a une belle communauté ici dans la ruelle, puis que je sois en train de réseauter ou que je sois même à l'épicerie, je le sais que c'est une lutte de tous les instants que, que, que de, de, bien, de bien socialiser. Comment vous, là, France, ça fait un bout qu'on compte pas entendu euh, <rire> Comment vous deelez avec des situations, euh, tu sais, que, si vous avez affaire avec des gens qui, qui sont difficiles à lire ou que vous interprétez quelque chose, est-ce que vous essayez, est-ce que toi, France, par exemple, est-ce que tu vas aller clarifier les choses, est-ce que tu vas poser des questions pour essayer de, de faire la lumière, comment tu, tu vois ça?
1: Oui, ben c'est ça, tu sais, moi, en général, j'ai beaucoup d'aisance à mettre à l'aise euh, les gens, tu sais, à les faire parler et tout, puis j'ai tendance même à… À faire ouvrir euh, les gens sur des sujets euh, sans le vouloir nécessairement. Je... Donc les gens s'ouvrent à moi. Donc euh, je pense que ça passe beaucoup dans, dans l'écoute. Puis euh, c'est ça. Quand je sens un, un malaise, bien euh, je vais comme au pire un peu changer de sujet ou, euh, ou m'intéresser. Donc, euh, essayer de, de comprendre pourquoi. Puis là, c'est là que les gens, c'est ça, sont, sont, sont... sentent vraiment. Euh, euh, écouter, puis euh, ils désirent justement s'ouvrir plus parce qu'ils euh, ont, ils, ont la... ils sentent bien, parce que justement, pas... j'ai pas juste repoussé du revers, là, ok, ils se sentent pas bien, mais je vais je comme pas aller là, puis c'est comme c'est mm -hmm. fini, je toucherai pas là, c'est comme elle a voulu comme s'intéresser vraiment à moi, donc euh, je, je sens une confiance à ce moment-là, donc euh, je pense que mm -hmm. c'est ce que je fais. Euh. C'est euh, intéressant. Oui, tu disais quelque chose, tu sais, euh, euh, on... on ben vous deux, en fait, là, vous disiez, on, on réfléchit des fois à des choses comme quand tu marchais avec... Simon, quand tu marchais avec Mathieu, tu sais, là, tu disais, ah, tu as peut-être envie d'être tout seul. En tant qu'un peu timide, mais qu'on est quand même un peu extraverti, bien, on a, nous, le... le... On veut, on veut bien paraître, on veut que les gens nous comprennent bien, on veut être bien et tout, on a notre discours intérieur qui fait qu'on se pose ces questions-là, on, on, on se parle nous-mêmes comme ça, donc on, on va rencontrer quelqu'un, on va être avec des gens, bien, on va on va penser nous-mêmes comme nous, donc, mais pour eux, donc on oui. se dit, mmh. on se dit, est-ce qu'il n'est pas bien ou tu sais, est-ce qu'il me perçoit mal parce qu'on a nos inquiétudes, donc on les transpose.
2: Ouais. C'est ce exactement ce que je disais hier à Mathieu. Je lui disais euh, « Toujours mon regard, en tout cas ça c'est moi, toujours mon regard est porté vers l'autre et donc à chaque fois que dans n'importe quelle situation, pas juste lorsque je marche avec quelqu'un ou quand, quand je suis en réseautage, lorsque je marche tout seul même dans la rue, je, mon regard est toujours porté vers l'autre, vers mmh. l'intérêt, vers ce que l'autre vit et tout ça. Mmh. » Et d'une façon ou d'une autre, oui, les, les gens, comme tu disais, ils le sentent, puis là, ben, ils, voient, ils viennent me voir, puis des fois, sans demander que la personne, avec un sourire, euh, des fois, ils viennent me voir, mais pour revenir à ce qu'il s'est passé avec euh, Mathieu, ce que tu dis, et effectivement, c'est ça la petite partie que j'aurais dû faire, j'aurais dû lui demander, as-tu envie que je reste, ou euh, je ne sais pas, peut-être pas de cette manière-là, mais j'aurais dû exprimer ça, juste pour lui dire que je suis intéressé, est-ce que toi aussi t'es intéressé Puis mm -hmm. là, ben, juste pour ali, ben, c'est-à-dire pour arrimer un petit peu mes intentions à ses intentions à lui, ça aurait été bien plus clair, ça aurait, ça aurait pu m'éviter de penser à sa place <rire> mm -hmm. ou de poser,
0: poser la question. J'ai l'impression que tu vas être seul pour faire ton drone. Est-ce que je me trompe si Ça peut être effectivement. Mais puis j'utilise ce que vous dites comme pont pour parler de des. Euh, des, des accords Toltec. Je ne sais pas si euh, vous êtes familier avec les, euh, les quatre accords Toltec ou les cinq accords Toltec, puisqu'il y en a cinq. Simon, France, est-ce que ça vous dit quelque chose?
2: Euh, non, pas moi. OK. Euh,
0: J'en ai déjà parlé sur le show, euh, mais c'est tellement, tellement une belle lecture. Puis, il y a deux livres. Il y a les quatre accords Toltec, qui est un best-seller de fou, et il y a le cinquième accord Toltec, qui est un peu la suite et qui dans la première partie du livre, résume les quatre accords Toltec. Fait que si jamais vous voulez vous acheter un, un, un seul des deux livres, prenez le cinquième parce que de toute façon, ça résume. Mais euh, les, les, les accords Toltec, je vais vous les présenter. Euh, dans le fond, je vais zoomer ça ici, là. Bon, encore un peu. OK. La première, c'est que votre parole soit impeccable <rire> envers, envers vous-même et envers autrui. Ouais. Je suis parti à rire parce que je, je sais qu'à quel point, je s'en ai un que, que je peux gagner à travailler davantage. Le deuxième n'en fait jamais une affaire personnelle. Euh, donc, on a tendance à prendre de façon personnelle la façon dont les autres agissent, disent, font, euh, alors que ça, ça part d'eux. Ça part de leur réalité, de leur filtre, de leur... Que quelqu'un, grosso modo, ce qu'ils disent dans les accords politiques, que quelqu'un nous fasse un compliment ou nous insulte, c'est pas personnel, ça part de sa vision des choses, de ses lunettes à cette personne-là. Donc, c'est pas un... Finalement, ce que la personne nomme, c'est pas une vérité, c'est sa vérité. C'est un peu ça, en fait, pas une affaire personnelle. Le troisième est hyper important. Ne faites aucune supposition ou le terme que j'utilise, moi, c'est les présomptions c'est là où, on, où il y a un lien à faire, euh, entre autres, avec, avec la discussion qu'on a. Les présomptions, c'est quand on devine ce que l'autre pense, euh, veut, ne veut pas, euh, par, ses, par son nom dit par son nom verbal ou par ses actions. Donc, mon euh, euh, chum, ma blonde, n'a euh, pas, pas sorti l'évidence, probablement qu'il essaye de me passer un message. Que, puis là, on fait des scénarios. Puis là, souvent, on fait des scénarios par-dessus des scénarios. Les présomptions, ça peut aller à... 30 degrés, 150 degrés. Puis oui. si on avait défait les présomptions à la base, oui. le, le, le 30e, il serait beaucoup moins fâchant parce que euh, plus on accumule des présomptions, plus les scénarios deviennent fous. Là, comme on, on, puis c'est là où la paranoïa peut embarquer aussi, évidemment. Faites toujours de votre mieux, qui est le quatrième accord Toltec. Euh, notre mieux change d'une journée à l'autre, qu'on soit malade ou qu'on ne file pas ou qu'on soit mm -hmm. plein d'énergie. Notre mieux n'est pas le même. Fait qu On ne doit pas essayer de toujours avoir la même échelle très rigide de Ah, là, il faut que je performe toujours à 8, au moins à 8. Ouais, mais si une journée, tu es malade, tu ne peux pas performer à 8. Ton meilleur, c'est peut-être 4. C'est correct que ton, meilleur, ce soit, que ton mieux, ce soit 4 cette journée-là. Et le cinquième. Soyez sceptiques, apprenez à écouter. Le cinquième, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que, un peu, ça, ça parle un peu de ce que je parlais tantôt, chaque humain a ses propres vérités. Notre construction sociale, notre éducation, notre, va, 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 va influencer notre penchant politique, notre penchant pour nos valeurs. Et ça, on prend ça pour acquis. Ce sont nos vérités qu'on présume comme étant les vérités, puis ensuite, on a mmh. tendance à faire de la projection sur autrui. Bien, comment ça se fait que tu n'adhères pas à cette vérité-là? C'est la vérité. Mmh. Le monde est ainsi. Si tu n'adhères pas à cette vérité-là, tu es un, un imbécile. tu hein? es, es un oui. Ou tu, ou, euh, on le voit beaucoup depuis, euh, le, depuis 2016. Il y a eu Trump. Après ça, il y a eu la pandémie. Fait que tu sais que les gens sont ancrés dans des vérités très, très, très rigides depuis euh, quelques temps. Puis, euh, une image qui apporte dans le cinquième accord Toltec que j'aime beaucoup, c'est que la vie, c'est un peu comme si on vit tous dans un immense multiplex de cinéma et tout le monde est dans sa propre salle de cinéma, et regarde son, le film de sa vie et il y a une seule personne assise dans cette salle-là, c'est la personne qui regarde le film de sa vie. Si tu prends la peine d'entrer dans la salle de cinéma, si moi je rentre dans la salle de cinéma de Simon, je vais m'asseoir derrière Simon puis là, je vais commencer à reconnaître des personnages. Bien, déjà, je vois Simon, mais le rôle qu'il joue, c'est pas... Attends, je reconnais ce personnage-là parce qu'il est dans mon film aussi, mais est, moi, dans mon film, il n'est pas tout à fait pareil, il n'a a pas exactement la ouais. même personnalité. Euh, et donc, de, de se mettre cette image-là, de dire, puis même moi, puis là, là, je me vois sur le film à Simon, puis je suis comme, hey, c'est pas moi ça, mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Je ne me reconnais pas, mais c est, c est exact, ça aide à, à comprendre que justement, chacun a son propre film de sa vie. Et il faut arrêter de, de, faut essayer de faire un effort pour essayer de cesser de projeter nos propres perceptions, filtres, réalités comme étant universelles et celles qui devraient s'appliquer à tout le monde. Et si, puis là, je fais la transition vers les forces de la timidité et de l'introversion, euh, une de, de, de nos forces, c'est justement de pouvoir observer, prendre du recul, observer, puis essayer de... de, de d'avoir ce regard-là peut-être un peu plus, entre guillemets, lucide pour non seulement nous mieux comprendre ce que l'autre personne vit ou ce que l'autre personne est, mais aussi aider l'autre personne à mieux comprendre ce qu'elle vit et ce qu'elle est, puis mieux ouais. l'accompagner là-dedans, euh, au lieu d'essayer de projeter une réalité, puis d'essayer de la forcer à fiter. « Ouais, tu vas fiter, attends un peu, je vais t'écraser dans la toile ben comme vous, puis « oh, ça marche, ça fite ». Euh,
2: Qu'en pensez-vous? Bien, écoute, ça, ce que tu viens de dire, là, euh, à chaque fois que je donne des formations ou que je fais du coaching, c'est que euh, je dois prendre ça en, en considération. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qu'ils ils sont là dans un endroit, on va dire dans une formation, puis qu'ils ne disent rien, absolument rien. Puis ils pensent que ce qu'ils vont dire, ça va déranger les autres. Et euh, j'essaie toujours là, de, de leur dire. Écoute, la première chose que je dis, mais vraiment, ça c'est essentiel en passant là, pour que la personne puisse s'ouvrir. Je dis, je ne suis pas ici pour juger quoi que ce soit ce que vous avez à dire. Je suis juste là pour accueillir ce que vous avez à dire puis être à l'écoute. Sans jugement, mais vraiment, juste dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Juste avec ça, rassurez. c'est ça Rassurez la personne qui veut me parler, qui veut s'exprimer. C'est déjà là un grand pas qui, qui va aider, euh, euh, donc, pour que la personne puisse s'exprimer, puisse s'ouvrir. C'est extrêmement important, là. Parce que je ne veux pas que les personnes extraverties prennent la place trop, là, euh, ça peut arriver. C'est intéressant ça. ce
0: que tu dis, ça me fait penser que, je, quand, pour moi, le, comme vidéaste, comme réalisateur, le plus important... C'est de, de, de travailler à ce que les gens soient à l'aise devant la caméra, surtout quand j'ai de moins en moins des gens devant la caméra parce que j'ai changé ma façon de travailler. Maintenant, j'enregistre leur voix et je ne les fais plus lire leur texte à la caméra. Mais quand je le faisais, pour moi, c'était crucial. Je savais que si je traitais la personne devant la caméra comme un acteur, vas-y, prends ton texte par cœur puis acte, mmh. <rire> joue le texte. Incarne ton texte. La personne va plus euh, plus tu de façon très euh, technique avec quelqu'un devant la caméra, plus cette personne-là va se fermer, puis moins la vidéo va être bonne. J'étais conscient que d'amener la personne à être à l'aise devant la caméra, c'était ça la clé pour faire une oui. bonne vidéo. Euh, donc, d'avoir ce souci-là finalement de, de l'autre. Oui. France, euh, qu'est-ce que de maintenant que tu as été exposé aux accords Toltec, qu'est-ce que tu en penses? Ta oui. première impression?
1: Oui, bien, ça fait vraiment du sens, euh, honnêtement. Euh, dans le dernier point euh, qu'on discute là, je l'ai vécu souvent, souvent, de, de prendre des décisions, moi, de devoir prendre des décisions, des gros défis dans ma vie que moi, ça me parlait et tout. Mais là, je, moi, j'ai tendance à aller euh, con, prendre des conseils un peu de mon entourage et puis mon entourage euh, euh, n'a vraiment pas la même perception puis me... me me décourage un peu de prendre ce choix-là et tout par leur connaissance à eux, mm. par leur choix à eux. Eux, ils n'iraient pas vers ça, donc euh, ils me déconseillent et tout. Puis après ça, tu, tu te mets en, en questionnement, mais c'est ça, c'est super in, important. T'écoutes, mais de sachant mes réalités à moi sont différentes de tes réalités. Donc euh, moi, je vais te donner des conseils selon moi, comment je le sens, comment je le perçois. Et toi, tu vas le prendre d'une autre façon, puis tu vas me donner des conseils d'une autre façon. Donc, mmh. c'est important, c'est super important, euh, effectivement. Ce
0: que, tu, ce que tu me dis, ça me fait penser beaucoup à l'empathie, ben, c'est-à-dire que mmh. moi, dans mon entourage, en ai... dans ma famille, dans mes amis proches, je n'ai pas d'entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs, entrepreneurs peut-être, mais j'ai des gens qui ont vraiment un esprit de l'initiative, puis de... à l'intérieur d'un d'un métier, d'un salaire, d'un de, de, emploi vont naviguer comme entrepreneur, mais je n'ai pas d'entrepreneur. Et donc, mm -hmm. ce n'est pas vers ces gens-là que je vais habituellement demander conseil ou même euh, quand ça va moins bien, comme depuis euh, six, euh, bientôt un an là, que j je les offre au niveau professionnel. des contrats rentrent beaucoup moins que par le passé. Mais ce n'est pas vers ma famille que je vais me tourner pour ou bien demander des conseils ou bien ventiler parce que je le sais qu'ils ont toutes leurs biais. Puis c'est vraiment pas un reproche, c'est juste que c'est leur réalité à eux. Mmh. Ben, la, parce que ce que je vais entendre, la première chose que je vais entendre, vous pouvez sûrement le deviner.
1: Trouve-toi.
0: travail. » exact. Trouve-toi <rire> une job. Ben oui, mais trouve-toi job. <rire> oui, mais, mais non, je veux que ça marche, même si. Je suis à mes derniers sous. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, à, à retirer tout l'argent que j'avais en banque, qui n'était vraiment pas grand-chose, pour avoir de l'argent cash sur moi, parce que j'étais sur mes derniers sous. Tu sais. puis heureusement, à la fin de tout ça, il y a un contrat qui est arrivé, puis ça m'a permis de, de me relancer un peu, mais je n'oserais pas. Euh, je pense qu'un entrepreneur à qui je confie ça va faire « je comprends ». puis La mmh. plupart des entrepreneurs me diront pas « va te chercher un job ».
1: <rire> ouais, ouais, Mais je
0: peux comprendre que ma mère, ma maman me disent ça. Tu sais, ça fait du sens, ça part de sa réalité.
1: Sa donc, réalité,
2: absolument.
0: Oui, donc c'est euh, cette notion d'empathie là où je suis passé par ce que tu vis. Ça, donc je comprends, puis je peux peut-être t'aider avec des conseils parce que moi, ce que j'ai vu autour de moi chez d'autres entrepreneurs ou même ce que j'ai vécu comme entrepreneur, peut-être
2: que ça pourrait t'aider à faire la lumière sur ce que tu vis. C'est ça, c'est... Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, puis aussi par rapport à ce que France vient de dire? Il faut aussi, en même temps, savoir s'écouter, que des fois, pas tout le temps qu'on le fait, puis qu'on ne le fait pas d'une façon adéquate aussi. Là. Euh, des fois, on, on, on notre environnement nous influence énormément, puis il fait beaucoup de pression pour qu'on prenne des décisions qui ne sont pas vraiment alignées à nos valeurs, à ce qu'on est, à ce qu'on aimerait faire. Et puis, je veux parler d'une petite expérience que j'ai vécue il y a très, très longtemps dans les bancs de, de l'université. À un moment donné, j'ai constaté par moi-même que <rire> je posais beaucoup de questions. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, ben, je posais des questions. Puis à un moment donné, j'avais remarqué ça. Je dis, tiens, tiens, le prochain cours, j'ai fait comme un défi. Puis il y avait un collègue à côté de moi. Je dis, je veux faire un défi. Je veux arrêter de poser des questions. C'était tellement dur. Mais croyez-le ou pas. Et c'est ça que je me suis dit, hey, « il ne faut pas aller contre sa nature. Mm. » À la deuxième moitié de, du cours, le prof, il se met devant moi et me dit, « Simon, tu n'as pas de questions à poser. » Là, je mm. le regarde, je ne je, 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 je savais pas quoi dire. Je ne voulais pas mm. lui dire que je me suis donné un défi de ne pas poser des questions. Ben, je dis, ben, « Pour le moment, non. Il » Il me regarde, il me dit, « Parce que tes questions me permettent à bien expliquer la matière. Mm. » là. Là, je dis, ben, pour le moment, peut-être tantôt, ça va venir. Et là, euh, Thomas était à côté de moi. Il m'a dit, hey, pose des questions. Mais je dis, ben, c'est parce que j'ai pris un défi. Il dit, non, non, pose des questions. Juste pour dire qu'il faut aussi, euh, à, aller avec sa propre nature, ne pas aller contre sa nature. Ça, c'est important mmh.
0: aussi. Mmh. Puis, puis pour ça, il faut, faut se donner la permission d'aller… Euh vers sa propre nature puis de l'assumer parce que encore une fois pour un introverti c'est pas si évident que ça euh, le nombre de fois mais, le nombre de fois où j'avais le goût de dire oui puis j'ai dit non ou le nombre de fois où j'aurais voulu intervenir puis j'osais pas hey, je, je les je les compte pas là, parce que j'ai peur de ouais mais d'un coup je dis une niaiserie d'un coup je me plante bah 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 euh... ouais. France est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: ben, je, je. Écoute, euh, Regarde, là, je ne sais plus quoi dire, <rire>
0: <rire> Mais...
1: Je suis pas gênée, c'est ça, tu sais. Je, moi, moi, tu vois comment je. Tu sais, des fois, quand je suis pas à l'aise et tout, ben, je, je vais avec euh, l'humour, tu sais. Regarde, mm. là, je ne suis pas gênée de le dire. J'aime ça être un livre ouvert, puis c'est ce qui fait que ça rend beaucoup les gens à l'aise avec moi parce que. Je le dis, je ne me sens pas bien, je ne vais pas leur dire, mmh. il enfin, y a une limite là, à un moment donné, là, oui, là. mais euh, je, je suis un livre ouvert puis ça, mmh. qui permet euh, aux gens d'être à l'aise, je, je pense, avec moi. Hein.
2: Puis ça, c'est intéressant. Excusez-moi, Simon, je... qu'est-ce que tu allais dire? Non, je voulais lui demander, tu as, as dit, je suis un livre ouvert, Comment, de quelle façon tu constates ça?
1: <rire> euh... Bien, euh, toute ma vie, euh, j'ai tendance à comme raconter euh, ce qui se passe et tout. Mmh. Puis, euh, mmh. Je me souviens, ça fait plusieurs années, ma sœur était aux études, puis ma sœur est vraiment beaucoup plus timide. Quand on était enfant, d'ailleurs, elle, elle nous dit maintenant, je laissais aller France, puis après ça, moi, j'y allais. <rire> fait que, euh, puis c'est ça, ma sœur avait de la difficulté à se faire des amis, puis moi, j'étais comme, mais... mais Vas-y, puis jase-leur, tu t'es assis avec eux à la table au dîner, jase-leur de ce, qui, ce que tu as fait hier, jase-leur de, de, de qu'est-ce que tu fait, qu qu'est-ce qu qui est arrivé, nanana, tu sais, c'est ça qui va commencer une discussion, donc moi, c'est facile d'emblée, je suis comme ça, je vais, je vais parler de, de ce que je sens, de ce que j'ai fait et tout, puis euh, c'est comme, je veux, je veux que les gens soient à l'aise, puis qu'ils soient comme ça avec moi, donc c'est ça.
0: Mais Tu m'amènes sur, euh, sur une, euh, un questionnement que j'ai quand même depuis un certain temps, puis que je, parce que pour moi aussi, je trouve ça bien intéressant, puis, moindrement que vous me suivez un petit peu, vous voyez à quel point je suis un livre ouvert, j'en parle régulièrement de, 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 de mes difficultés, de mes succès succès, oui. et, euh, et, et même pendant cet épisode-ci, j'ai nommé des choses que je n'ai jamais nommées avant. Au jamais. fur et à mesure que moi, je chemine dans mon propre cheminement, dans mes propres prise de conscience, souvent, je les partage. Puis je trouve, tu sais, quand j'ai craché mon drone il y a un an, quatre jours après l'avoir acheté, le premier drone, j'en ai, ai, ai parlé très rapidement sur réseau moi ça avec David Quentin, Chantal Dufort, et ça m'a ça, ça emmené sur une, une ligne de pourquoi pas assumer quand quelque chose ne va pas, quand j'ai de la honte, quand, quand je vis de la tristesse, quand je vis de la déception, pourquoi pas le partager Et très souvent, la plupart du temps, sinon à chaque fois, il y a au moins un commentaire quand je fais une publication comme ça. Puis ça a été le cas entre autres sur la publication d'hier où il y a quelqu'un qui me dit merci d'avoir nommé ça. C'est quelque chose que je vis moi-même puis on n'en parle pas puis ça, ça fait du bien de voir quelqu'un le, le nommer. Puis à peu près à chaque fois il y a, euh, c'est en, en avril que j'ai publié. Un épisode où j'ai eu l'impression de m'être planté sur un épisode que j'ai fait d'Inspire de, de par tes histoires. J'ai je, je même, eff, même effacé l'épisode, puis j'en ai refait un autre en audio, puis j'ai fait une publication sur le sujet, puis j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, 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 de support. Mais entre autres, il y avait, il y avait un commentaire qui m'avait surpris. Euh, qui, qui, qui disait « Je te souhaite davantage d'indulgence dans ta vie et d'évacuer le sentiment de honte qui semble vouloir frapper à ta porte de temps en temps. Mmh. Euh, tu es un humain formidable, les gens ont besoin de toi. » Puis là, je, je, d'une part, j'étais comme « Ah, je reçois un message chaud et froid. » Parce que pour moi, je ne voyais pas la honte comme étant un sentiment indésirable à évacuer de ma vie nécessairement. Pour moi, mmh. la honte est un signal d'alarme qui me, qui me disait hey, « Il se passe que... comme la tristesse, comme la colère. » C'est un signal qui disait hey, « Il se passe quelque chose auquel tu dois porter attention. » Euh, puis là, j'ai répondu ça. Puis là, la personne m'a répondu Et si tu n'étais pas obligé d'accrocher tes apprentissages par la honte, ça serait quoi euh, Et si les apprentissages étaient liés à l'audace, le besoin de défi, la curiosité Puis là, j'ai répondu Bien, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne vois pas les émotions dites négatives comme des ennemis à abattre. Elles font partie d'un coffre à outils émotionnels équilibrés. Puis, puis ça, puis, puis, fait, mais cette, cette, cette interaction-là m'a fait réfléchir à oh, est-ce que j'envoie un message en étant transparent puis en, en partageant mes épisodes d'émotions négatives, entre guillemets, est-ce que j'envoie un message de « hey, ce gars-là, il se plaint sur le web », puis là, ben, ça me donne une image peut-être de quelqu'un qui... Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Ça ne m'a pas découragé à continuer de partager, clairement, parce que je l'ai fait encore hier, puis je vais continuer <rire> à le faire. Mais je serais curieux de vous entendre là-dessus, parce que tu as ouvert la porte à ça un peu, euh, France, d'être un livre ouvert, à quel point c'est une bonne chose versus l'image entre guillemets négative que ça peut donner auprès de certaines personnes. Surtout dans un contexte, puis on va être très franc, dans un contexte professionnel d'affaires ou sur LinkedIn, par exemple, pour quelqu'un, ça c'était sur Facebook, l'échange dont je vous ai parlé, mais sur LinkedIn, ça pourrait être facilement, Hey, ce gars-là qui parle de sa honte ou de sa colère ou de ses déceptions, que c'est ça, ça n'a pas sa place sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais France, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, j'aimerais dire
1: que c'est... Je pense qu'il y a toujours des gens qui vont être D'accord et des gens qui vont être pas, ben, en désaccord. Mmh. Euh, parce que ça dépend vraiment d'un point de vue. Tu sais, nous, ça nous fait du bien, puis on voit que ça fait du bien à beaucoup de gens euh, d'avoir cette ouverture-là et de créer en fait cette ouverture-là. On rend euh, les ben, je veux dire les humains plus humains. Ça ne se pas, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. Mais donc, euh, moi, je. C'est ça. Dans tout. Et tout le temps, il va toujours avoir des gens qui ne perçoivent pas les choses comme on veut le, le présenter, puis euh, c'est correct. Fait, qu faut va... quand même,
0: fait, fait que si je comprends bien, il faut quand même continuer, selon toi, d'être un livre ouvert.
1: Oui, moi, je gagne, gagne beaucoup plus euh, que, que, que j'en perds, honnêtement. J'aime vraiment ça parce que ça permet de créer des vraies relations. Et euh, bon, les gens avec qui ça ne marche pas, ben tant pis. Hum. Moi, ce ne sera pas avec toi, avec qui je vais, je vais développer quelque chose, c'est tout, tu sais, mais...
2: Absolument. Absolument. Ouais. À 100% d'accord avec France, si tu me permets, Mathieu. Parce que hier, je t'avais parlé un petit peu de ça, jusqu'à quel point pour moi, c'était important ce que tu avais dit. C'est venu me toucher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme ça, euh, en réalité. C'est rarement que je veux parler de mes peines. Et comme tu l'as très bien dit, ça vient à cause de mon éducation, de mon expérience et ces choses-là. Et donc, en réalité, euh, puis j'embarque dans le même sens que France, est-ce que tu peux faire plaisir à tout le monde? Ben non, mais ben non, tu peux pas. Et malgré que moi, dans la vie, j'aime ça m'exprimer d'une façon euh, euh, toujours positive et tout ça, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a de la peine chez quelqu'un, que je dois balayer ça, dire hey, « ça n'existe pas, mais c'est pas vrai ». Ce pas vrai, ça existe, donc il faut reconnaître ça. Et en plus, ce que toi, tu as fait, ça fait du bien et à toi. Et ça m'a fait du bien à moi parce que moi, là, c'est un cheminement. Je suis, je suis en, dans ce cheminement-là. Je me suis dit, OK, Mathieu, voilà comment il fait. Maintenant, moi, de quelle façon je peux le faire? Parce que, bon, c'est sûr, à certains, ta façon à toi. Maintenant, il faut que je trouve ma façon à moi pour le faire. Mais avec ton exemple, c'est juste la porte s'est ouverte. Puis là, je te l'avais dit hier, je t'ai remercié même d'être comme ça, là, ouvert d'esprit, puis raconter ça parce que c'est un apprentissage pour moi. C'est mm. comme tu me, tu me coachais pour m'ouvrir moi aussi. Peut-être tu l'as fait malgré toi, mais tu l'as fait pareil. Mm. <rire> c'est ça. <rire> oui. c est, c est ça c'est la réalité. Donc, euh, non, moi, moi, je me dis, il y a des personnes qui vont aimer ça, mais tant mieux, ils mmh. vont interagir avec toi. Il y en a d'autres, puis peut-être pas. Puis si tu me permets une dernière, ouais, une dernière chose, parce que je fais toujours le lien avec ça, T'sais, parce que je coach des fois des gens là, pour les entrevues, puis là, ils se plaignent, ah, telle personne, il m'a traité de telle manière, bla 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 je leur dis, tant mieux pour toi si c'est si apparu maintenant, est-ce que tu peux t'imaginer travailler avec cette personne-là plus mmh. tard, huit heures, dans une journée, puis 40 mmh, heures par semaine? C'est tellement vrai. Je dis tant mieux si c'est maintenant qui est apparu donc la, la vraie personnalité. Donc, tu l'as ouais. tout simplement dit ben, « je ne veux pas travailler avec cette personne. » Voilà. C est c est...
0: Vrai, ça crée des filtres. Puis, je vais afficher oui. le, le, le commentaire de Diane parce qu'elle le ramène souvent puis c'est tellement vrai. On oui. est dans le humain à humain. Donc, ça, ça veut dire ça veut dire qu'on connecte avec les humains, mais il faut aussi choisir avec quels humains on veut connecter ou déconnecter, comme euh, le fondateur de BNI, euh, dont le nom m'échappe en ce moment, avait écrit un livre, « Who's in your room euh, », puis disait, laisse en... mets un bodyguard à la porte de, ton... de ta pièce, puis mm. laisse entrer uniquement les gens qui ont les mêmes valeurs, qui aspirent aux mêmes valeurs ou qui font ressortir ces valeurs-là chez toi pour éviter les éléments toxiques, entre guillemets, pour les éviter, les éléments indésirables qui vont polluer ta pièce, puis créer un environnement qui ne sera pas agréable, surtout pour toi, pour que tu puisses cheminer et continuer de, de grandir. Je vais afficher quelques commentaires parce qu'il y en a eu quelques-uns tout au long de, de l'épisode, euh, puis on va s'en tranquillement vers la fin. Nathalie Bertrand qui dit être timide, c'est être observateur, ça permet d'analyser, de choisir, d'être à l'écoute des autres. Ce sont de belles compétences en affaires. Je suis... Mm. 100% d'accord.
2: Absolument.
0: C'est ce est, est, est dans mon corps d'entrepreneur, c'est ce que j'aide mes, mes clients euh, à faire. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire? Carole qui dit, Carole Urban qui dit, euh, je pense que timidité et confiance en soi sont aussi liés euh, définitivement. Euh, Daniel Mercier qui dit bravo pour votre, votre ouverture, c'est vraiment inspirant, tellement humain. Et Eric Gallipot qui ajoute, oser afficher sa vulnérabilité, mmh. effectivement. Fait euh, fait. France, Simon, merci d'avoir participé. Je vais afficher vos euh, profils LinkedIn pour les gens qui voudraient euh, se connecter à, à vous. Donc, France, évidemment, euh, si on a envie de réseauter et de connecter mmh. avec d'autres entrepreneurs, ben, tu as des événements de, de réseautage qui s'en viennent. Euh, et puis, euh, on, je trouve ça intéressant, euh, t'es matchmaker d'affaires, puis en dessous, de, en dessous de ton nom, as écrit « Vous, vos besoins », plus un professionnel avec une personnalité qui fit égale un match d'affaires réussi. <rire> euh, donc, tu as deux événements qui s'en viennent, n'est-ce pas? Peux-tu nous brièvement nous redonner les dates, s'il te plaît?
1: Exact. Donc, euh, le Web Réseau Montréal, donc pour la communauté du Web, le 7 juin, donc au Yeast. Et euh, le, en fait, les réseautages de France et OLAF, donc qui va être mi-juin. Mi-juin,
0: euh, il n'y a pas encore de date d'arrêté?
1: En, en fait, il y en a trois, donc le 16 et le 17 au dîner et le 20, euh, donc euh, sur leur euh, souper.
0: <rire> OK, très cool. Et ouais. puis, Simon, euh, partenaire de votre potentiel RH, je vous connecte avec les talents que vous cherchez. Donc, tu es dans recrutement, formation, management, euh, on n'a pas eu la chance de t'entendre tantôt, on a entendu France un petit peu sur ce qu'elle fait. Mais Simon, est-ce que tu peux brièvement nous dire un peu ce que tu aides les, les entreprises à faire?
2: Euh, actuellement, je suis plus dans, le, dans la formation que le recrutement actuellement à cause de, de, de tout ce qui se passe avec le recrutement. Ceci étant dit, j'aide les entreprises à créer euh, leur propre formation. Donc, s'ils n'ont pas un contenu, je les aide à créer leur contenu. Je peux également former leur formateur pour euh, donner le contenu éventuellement. Donc, la rédaction des manuels, euh, les guides pédagogiques, euh, le contenu pour le formateur. Donc, tout ce qui est euh, formation. Puis, le coaching en relation de travail. C'est-à-dire mm -hmm. lorsque certains gestionnaires ont de la difficulté à un petit peu comprendre les employés, les, les, les situations problématiques et tout ça, là, comment qu'on gère cette situation-là par l'écoute, parce que mm -hmm. c'est ce qui est le plus important, euh, gérer sans écoute, ou euh, comme on vient de le dire aujourd'hui, encore une fois, là, être là sans écouter les autres, ça ne mène nulle part, euh, c'est ce que je fais. Excellent, merci. Pour ce qui est de ma part, vous pouvez aller sur
0: mathieuchevalier.com pour aller voir un peu ce que je fais, mais grosso modo, j'aide des entrepreneurs empathiques et introvertis à connecter avec leurs clients facilement et rapidement en vidéo. J'ai une formation qui s'en vient dans laquelle je vous aide à créer et livrer une présentation d'affaires qui va donner le goût à votre clientèle potentielle de faire affaire avec vous. Ça, ça s'en vient le 10 juin prochain. Vous pouvez vous inscrire sur mathieuchevalier.com oblique formation. Puis, je fais aussi des portraits vidéo d'entreprise. Donc, si vous allez sur, euh, sur euh, l'onglet vidéo de présentation sur mon site web, vous allez voir mon portfolio avec tout plein de portraits vidéo de, de, de clients euh, euh, que, que, que eu la chance, euh, avec lesquels j'ai eu la chance de travailler dans le passé. France, Simon, merci beaucoup d'avoir euh, eu cette très belle discussion-là. Euh, cet épisode a été au-delà de mes attentes. Je suis vraiment content d'avoir pu partager
2: avec vous deux. Moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Oui, moi aussi. Pareillement, vraiment très apprécié. Ça a été super le fun d'être avec vous.
2: Merci. <rire> Puis, euh, on vous
0: voit tous les deux à LinkedIn local Laval le 31 mai. France, tu vas, ah, oui. tu vas y être? Yes, yes. OK, excellent. Simon, j'en doutais pas. <rire> étant donné qu on qu'on co-organise ensemble. Euh, donc, 31 mai prochain, LinkedIn local Laval numéro 5. Euh, le lien pour vous inscrire, je vais aller le mettre dans Facebook et dans LinkedIn une fois que l'épisode sera terminé. Il reste encore, en tout cas, aux dernières nouvelles, il reste encore une trentaine de billets. C'est seulement 12 dollars. venez euh, vous joindre à nous pour entendre en conférence Isabelle Morin et euh, Emeline. Merci. M'en merci beaucoup, <rire> euh, <rire> qui vont donner chacun une conférence de, de 15 minutes et puis avant et après. Réseautage d'affaires, 31 mai prochain au Bureau Loft euh, sur la rue Louis B. Hein, c'est ça, à Laval? Absolument, oui. Voilà, ouais. donc euh, je, vais, je vais mettre le lien dans les commentaires. Merci France, merci Simon, merci aux gens qui nous ont écoutés. À la Bye bye, merci! <rire>